0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Weil das ja klar ist, heute in der fernmündlichen Version. Wie immer, weil das ja klar ist, ist nach wie vor der Service-Podcast von Marc. Und von Sven.
1: Und heute ähm, in der äh, Distanzaufzeichnung, nicht in einem Raum, sondern über dieses, ähm, äh, dieses Internet, weil das jetzt alle sprechen, irgendwie miteinander verbunden. Geht es ähm, zum Thema Quarantäne hinaus in die Welt. Jawohl. Ja. Ausgegebenem Anlass. Ja. Denn ähm, ich haue gleich raus, ich befinde mich in einer solchen. Äh, also ich bin Quarantänist, wie man das ja
0: glaube ich nennt. Ja, Dann, ja es ist, ich, meine, ich muss auch sagen, also wir, wir sind nicht wie üblich nebeneinander sitzen, sondern wir sind uns jetzt, wie er gerade schon angedeutet, mehrfach äh, aus der Ferne zugeschaltet. Äh, man muss dazu auch sagen, dieses leicht näselnde äh, in, in deinem Ton, äh, das ist nicht die Leitung. Das, das ist die, die Nase. Ja. Aber es ist auch die Nase.
1: Es ist auch die Nase. Da geht's aber schon wieder ein bisschen besser. Ich wurde tatsächlich äh, letzte Woche ähm, positiv getestet ähm, auf, auf dieses auf den 19er, wie man unter uns Infizierten sagt, auf den 19 Ich habe mir das äh, eingefangen ähm, in einer ja, eigentlich vollkommen safen Situation, wo man jetzt nie damit rechnen würde, dass man sowas kriegt. Ähm, also zweier Situationen von zwei Leuten, die ansonsten niemand treffen, in einer in einem gut belüfteten Raum mit nicht wirklich stattfindendem Kontakt, aber da irgendwie eingeatmet und danach hatte ich es. ist jetzt nicht so, dass es total schlimm ist, fühlt sich so an wie eine leichte Erkältung, aber ich näsel halt so ein bisschen vor mich hin. Das war vorgestern schlimmer, ich glaube, es ist schon bald wieder vorbei. Es fühlt sich nach, es fühlt sich nach Zielgerade an.
0: Oh, sehr schön. Das ist Das sind tröstliche Neuigkeiten. Also
1: ich glaube, ich habe das, was man einen klimpflichen äh, oder leichten Verlauf nennt.
0: Mhm. Ja, jetzt, äh, es ist ja so, dass ich mich, äh, also aufgrund dessen selbst quasi herumquarantäne. Äh, und also, weil nach, nachdem sich das zutrug, haben wir uns ja auch noch mal kurz gesehen. Genau. Glücklicherweise wohl direkt danach. Und das ist so, dass man dann äh, noch nicht virulent ist, wie der Fachmann sagt.
1: Also wir trafen uns für den äh, letzten Podcast genau äh, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich mich angesteckt habe. Ja. Äh, also auf jeden Fall nach der rekonstruierten Ereigniskette. Und äh, da war das noch so frisch, dass es äh, ungefährlich war für andere Menschen. Ähm, ja, dir ist nichts passiert. Und äh, die in Summe acht anderen Menschen, die ich verteilt über die letzten drei Tage dann äh, danach getroffen habe, Denen ist auch nichts passiert, die sind auch alle negativ. Das heißt, ich habe nicht gesuperspreadet und habe mich selber dann seit letzten Freitag äh, in die äh, Geschlossenheit meines Kellers begeben und quarantiniert da vor mich hin. Äh, was nicht so schlimm ist, weil hier sind doch die
0: Weinvorräte. Mhm. <lacht> bist, du, bist du auch bei Erkältung? Sozusagen tröstest du dich bei Erkältungen? In dem Fall ist es ja nun nicht nur eine Erkältung, aber grundsätzlich bei Krankheit auch mit, mit Schlummertrunks.
1: Ja, ich bin ein Trosttyp. Äh, allerdings äh, wohl dosiert, Also mm. nicht exzessiv, sondern so ein, ein Schlummertrunk ist tatsächlich so ein Schlückchen. Und das finde ich ganz äh, sehr ja. wohlig zum Einschlafen.
0: Es ist ja auch, äh, also jetzt bei einer, bei einer ganz normalen Grippe ist es ja so, dass, äh, dass es helfen kann, sowas wie Grog helfen ja. kann. Wenn man es rechtzeitig erwischt, sage ich immer. Also es ist Zweimal in meinem Leben ist es mir gelungen, wenn man so dieses Gefühl hat, es kommt ein Anflug von Grippe. Also so ein, oh, oh jetzt ist es. Und man dann am selben Abend betrunken ist, kann es sein, dass das Ausnüchtern gleich, gleichzeitig sozusagen die, äh, die anfliegende Grippe ausmerzt. Das, wie gesagt, es ist mir zweimal in meinem Leben gelungen aber dafür auch viel öfters nicht. Aber also, ich finde,
1: da lohnt dranbleiben.
0: <lacht> <Ich würde einfach lacht> ausprobieren, ob es dieses Mal klappt. <lacht> das das habe ich, nachdem es das erste Mal, äh, das war in den relativ jungen Jahren, hingehauen hat, habe ich dann danach gedacht, Feuer und Flamme, ja, jetzt weiß ich, wie man es verhindert. Ich habe den Weg gefunden, Genießt mir den Medizin-Nobelpreis. Ich weiß, <lacht> genau. wie es geht. Ja. Apropos
1: Medizin-Nobelpreis. Ich sollte vielleicht ganz kurz äh, unseren heutigen Gast noch
0: begrüßen. Oh. Ja.
1: Äh, bevor wir vollkommen äh, in die Mitte der Sache äh, richtig. reinstarten, begrüßen wir den mal noch kurz. Wir haben heute natürlich fernmündlich zugeschaltet den Quarantänologen Professor Dr. Christoph von Droste-Hülshoff aus Dorsten. Er ist äh, Fachmann für interpersonale Isolatorik und generelle Abgeschiedenheit. Er hat einen Podcast, also ein Podcast-Kollege von uns. Sein Podcast äh, heißt Drost und Trauer. Und darin spricht er leidenschaftlich über die Dummheit der Massen und die Blödheit der Einzelnen im Kontrast zur Inkompetenz der Wenigen. Herzlich willkommen, Herr Professor Droste-Hülsor. Oh,
0: Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich. So ordentlich und bei ihnen dabei sein
1: Schluss. wir freuen uns dass sie dabei sind sie klingt auch etwas verschnupft ich hoffe es geht ihnen gut
0: und danke der nachfrage da sind wir alle froh ja gut äh, äh, zurück zu der medizinischen maßnahme in der tat äh, also, gut, ich war völlig Enthusiasmus nach dem Heureka, hab's dann eine Weile jedes Mal versucht und bin jedes Mal gescheitert. Hast du Hat, ja auch oft Grippen eingebildet, die es zu bekämpfen gilt, die's gar nicht hab, einfach nur des Bekämpfens wegen. Ich glaube, manchmal hatte ich dann deswegen Grippe, weil ich also ja, ja also weil du einfach
1: alles wegbekämpft hast, was da war.
0: Ja, und das ist dann, das ist nicht schön. Mit Grippe und Kater äh, aufwachen ist einfach kacke.
1: Nee, ist nicht gut. Nee. Nee. So, retten, raten auch äh, viele führende Mediziner von ab.
0: So ja, zu Recht. Zu Recht. Nee, keine, keine so Idealkombi. Nee. Aber ja. es ist äh, gleichzeitig habe ich auch mal äh, gehört, dass man sollte jetzt auch, wenn man krank ist, also je nachdem wie stark krank, wie, wie heftig es einen erwischt hat. Aber man soll nicht alle schlechten Gewohnheiten, wenn sie denn bestehen, von jetzt auf gleich auf Null setzen. Das ist auch nicht gesund.
1: Nee, das irritiert den Körper. Mhm. Wenn du halt äh, als hart trinkender Kettenraucher dann plötzlich äh, Nikotin und Wodka weglässt, dann denkt der Körper, was ist denn jetzt los und kommt gar nicht mehr klar. Also der braucht schon seine Grunddosis äh, an dem, was man ihm sonst so antut, sonst äh, kommt er auch mit der Krankheit nicht klar. Also ja. Gleichgewicht, das ist ja das, was wir hier ganz oft predigen, Gleichgewicht. Richtig. Predige ich jetzt auch.
0: Ja, genau. In Maßen zum Spaßen. Genau. Ja.
1: Wohl gesagt.
0: <lacht> ja, und ich, ja. Ich, ich bin ja sehr froh, dass es dich sanft erwischt hat. Denn, ja. Ich habe gerade mehrfach von einigen gehört, bei denen das nicht der Fall ist. Und das ist, das muss sehr unkuschlig sein, was man hört.
1: Ja, ich habe äh, jetzt so in meinem, äh, man quatscht ja dann so rum, wenn man so einkarantiniert äh, ist. Äh, ich habe jetzt so in meinem direkteren Umfeld fünf Bekannte, die, äh, die das auch haben, mit fünf vollkommen unterschiedlichen Verläufen. Das finde ich, also das ist so auch das Gruselige daran, dass du einfach nicht sagen kannst, ja, dieses Corona, das funktioniert so, sondern es sind fünf komplett unterschiedliche Krankheitsverläufe von, ähm, ich war einen Tag ein bisschen müde und dann ging es wieder, das war so das harmloseste, zu dem, also über das, was ich jetzt so habe, was einfach so, so eine leichte Erkältung ist, ich, ich huste nicht, ich habe keine Atemnot, ich habe kein Fieber, also nicht mehr, ich komme gleich zu meinem sehr, sehr seltsamen Krankheitsverlauf, um das noch kurz zu schildern, äh, aber so das Schlimmste war, äh, jetzt seit fünf Wochen ähm, krank und immer noch nicht fit mit äh, muss beatmet werden und sowas. Äh, das ist halt so die Bandbreite. Mhm. Und da lässt sich jetzt auch nicht sagen, ja klar, ist der Risikopatient, sondern äh, der jüngste und fitteste in dieser Bandbreite ist der, den es am härtesten erwischt hat. Mhm. Ähm, das ist total schwierig, das einzuordnen und deshalb, finde ich, ist dieses... Äh, Distanz und Vorsicht gebotener denn je. Also ähm, und trotzdem kann es einen erwischen. <lacht> äh, deshalb äh, Ufbase.
0: Ja. Ähm,
1: zu, zu meinem Verlauf, also es war, äh, ich habe letzte Woche am Freitag äh, mich nicht testen lassen und ähm, am Sonntag kam das dann kam das Ergebnis, also ratzfatz, könnte man fast sagen, wenn es so gewesen wäre, so kann man sagen, das hat zu lange gedauert. Ähm, ich habe mich damit auch mit der App beschäftigt, die nicht automatisch ähm, mit dem ähm, mit diesem Labor gesynkt ist, das muss man dann manuell machen, das ist nicht so gut gemacht, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wenn du dazu später Fragen hast, kann ich mich auch gerne in Details der Scheißigkeit verlieren, weil ich habe mich so dermaßen aufgeregt, dass ich wahrscheinlich Lebensjahre verloren habe, über das Aufregen, über das Ganze drumherum. Egal. Also los, mein einziger Krankheitstag war eigentlich der Samstag. Da hat sich das so angefühlt, also tatsächlich anders als andere Krippen. Ich meine, ich hatte ja auch schon mal eine Grippe oder war erkältet oder sowas. Das war aber anders, weil es sich so angefühlt hat, als wären unfassbar motivierte Grippeviren in mir unterwegs, die so ein Praktikum an verschiedenen Stellen im Körper machen, um mal zu schauen, wie das so funktioniert. Das hat auch alles irgendwie so also ein bisschen geprickelt, Deshalb hatte ich auch so den Eindruck, vielleicht sind es Aliens. Da sollte man eh nochmal drüber nachdenken, dass wir in den Diskurs äh, reinwerfen, vielleicht ist dieser ganze Covid-Zirkus was, äh, was Außerirdisches. Da wird mir lang auch noch viel zu wenig drüber geredet. Deshalb könnte es wahr sein. Ja? Ähm, möchte ich nur mal kurz einbringen. Jedenfalls war diese Praktikumsreise dann so, dass ich äh, zuerst so sehr enge Brontchen hatte, kaum Luft gekriegt habe, für eine halbe Stunde. Dann war das wieder weg. Dann habe ich gehustet, trocken, wie Sie es gehört, für so eine halbe Stunde und dann war das wieder weg. Dann hatte ich eine laufende Nase, musste ein paar Mal schneuzen und dann ging das wieder. Und dann hatte ich Fieber für eine Stunde und Schüttelfrost. Dann war das auch wieder weg und seitdem bin ich leicht erkältet mit der Tendenz zum Besserwerden.
0: Okay. Das klingt tatsächlich ein bisschen alienhaft. Ja. Also so äh, Experimente. Schau mal, ja. was ist da? Oh, mh. ah ja, genau. gut. Schau dann jetzt, jetzt nehmen wir den mal. Ah, mh. interessant. <lacht> gut, langt. Ah, ja. Strange,
1: sehr, sehr mhm. strange. Mhm. So eine Grippe auf Speed irgendwie.
0: Schräg. Erkenne ich jetzt so aus eigener Erfahrung nicht?
1: nicht? War, war neu. Ja.
0: Und, und mit Grippe habe ich Erfahrung. Also mit, mit Herkömmlicher. Da waren schon einige. Das ist sogar mal so, in der, zur Schulzeit war es so, dass ich in einem Schuljahr derart oft äh, rumgegrippt habe, da war ich noch sehr jung, äh, dass ich um einen Tag noch äh, verpasst habe, sozusagen die Maximalfehlzeit. Wow. Also wäre ich einen Tag länger zu Hause gewesen, dann hätten Sie mich das Jahr wiederholen lassen, scheißegal, äh, wie die Noten sind. Das also
1: ging das? Das ist ja abgefahren. Ja? Da geht das. Das habe ich noch nie gehört. Also, Aber äh, das war ja eine andere Zeit und in Bayern. Da ist richtig. ja alles möglich.
0: Ja, absolut. absolut. Das war, äh, also, wie, das ist auch wirklich lange her. Also, das war noch so, dass man, wenn man jetzt äh, bestimmte also die bestimmte Noten über dauerhaft nicht verbessern konnte, wurde man äh, auf See ausgesetzt. Also völlig andere, völlig andere Sitten und Bräuche. Das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also noch nicht mal, was Sie jetzt diskutieren, so diese Parallelunterricht, also beziehungsweise abwechselnd, das, was jetzt ab der achten Klasse geschieht derzeit, also die neuen Regelungen. Mhm. Dass man Mütze aufhaben muss und, und nur noch jeder zweite äh, drin ja. sein darf in der Schule. Und dann Montags. darf man
1: Kniebeugen machen und muss ab und an klatschen. Genau. Das genau.
0: Ja. Naja, das ist, das Gute ist ja, dass die Regeln so, so eindeutig sind. Mhm. Also ja. man, man, man weiß einfach ganz klar, was geschieht. Und bis wann? Wenn, genau. Und ab, ab wie viel. Also man weiß, wenn in einer Stadt eine Inzidenz ist von. 100, dann gilt das und bei 130 das und bei 180 das. Weiß jeder, deswegen ist es auch leicht zu befolgen.
1: Es ist klar und transparent und das ist das Schöne dran.
0: Genau, genau. Und ja, auch bundesweit gleich. Also ja. das ist, da beneiden uns ja andere Länder drum.
1: Ja, und halt technisch ganz weit vorne. Das hat man bei der App gemerkt. Das funktioniert halt einfach reibungslos. Ähm, und es dauert auch nur ein paar Tage, bis dir das äh, Gesundheitsamt dann auch mit modernsten technischen Mitteln äh, einen Brief schickt äh, und fragt, was so los ist und dem Brief liegt dann in, in, also technisch auch ganz weit vorne, das haben die selber ausgedruckt, Also äh, ein Fragebogen bei, den man dann äh, manuell äh, ausfüllen kann, also mit Hand sozusagen ja. zum Ausfüllen, mit ah. der Bitte, das dann per Post zurückzuschicken. Äh, was ich gut finde, dann hat man nämlich gleich, weil man hat es ja angefasst, hat man gleich noch ein DNA-Sample mit dabei, das man auswerten kann. Finde ich schlau. Ja? Also auch Briefmarken anlecken mhm. ist ja total gut in den Zeiten. Und für ja. die äh, feigen Schweine, die sich äh, nicht trauen, in der Quarantänezeit äh, das Haus zu verlassen, um was in den Briefkasten zu werfen, die haben die Möglichkeit, es als Bilddatei per E-Mail zu verschicken. Also du siehst die scheuen, keine mühen, modernste Technik.
0: Ah, ja. Das finde ich gut. Wow. Und, und, und was, also was fragen die da so? Wie, was hatten Sie zum Frühstück?
1: Nee, ähm, also wie man heißt und wo man wohnt. Was ich gut finde, dass Sie das nochmal fragen, weil Sie haben dir ja schon die Post geschickt. Ja. Dahin. Deshalb ja. ist es schön, das nochmal zu erfassen, ähm, wen, man, wen man so getroffen hat ja. und äh, wie so, es denn so ist insgesamt. Äh, ich auch schön.
0: Guten Tag, Herr Christian, wir vom, Ges Ges wir vom Gesundheitsamt.
1: Wollten wir fragen, wie sie heißen.
0: Genau. Haben gehört, dass sie sich auf welchem Weg auch immer ja. etwas zugezogen haben. Und nun möchten wir nicht verabsäumen, ihnen die Frage zu stellen, wie ist ihr Stuhl? Genau.
1: Nein, danach fragen sie komischerweise nicht. Und da hätte ich was zu sagen können. Ja. ja. Ähm, äh, ja, sehr ist lustig übrigens, wenn man äh, sich für diese ähm, moderne Variante des äh, Bildanhangsverschickens entscheidet hat, entscheidet, mhm. äh, ist noch der diskrete Zusatz, dass man dann bitte deutlich schreiben soll, damit man das auch in dem abfotografierten Schrieb äh, lesen kann. Die mhm. arme Fachkraft, die das dann auswerten und nochmal abschreiben muss.
0: Aber war, war das Schreiben, um dich sozusagen in Kenntnis zu setzen?
1: Das war, um mich in Kenntnis zu setzen und äh, um mir zu sagen, dass äh, das auch schon eine behördliche Anordnung ist, der Folge zu leisten ist. Ähm, sehr, sehr viel äh, Amtsdeutsch drin. Auch mit der Nachfrage, ob es Menschen in meinem Haushalt gibt, die äh, an meinen äh, Körperflüssigkeiten teilhaftig werden. Und mit denen sollte man dann auch noch mal reden, wie es dem geht.
0: Okay. Es ist, ähm, also, mich mich wundert es ja, dass nicht ein Bote gesendet wird. Ja, der, der ich würde dann, mir das
1: auch wünschen, dass der, der, ein, ein Herold von Markus durch die Lande reitet.
0: Und genau. Und dann so eine Schriftrolle entrollt vor der Tür. Ja, richtig. <lacht> genau. Itzu so aber verkünden wir. <lacht> Lieber Hinterhof, folgendes ist mitzuteilen. Dass der hier... Elf. Genau. Dass der, Anse, der ansässige Mark Christian schändlich infiziert und zu, meiden ist, genau, und zu meiden ist vom Volke 14 Tage lang.
1: Wer ihn da aber sieht draußen herumstreifen, der soll dafür sorgen, dass er des Todes ist. Denn er hat <lacht> sich den Anordnungen widersetzt. Er ist In, vogelfrei. Oder
0: sowas. Hm. Ist, ist die App eigentlich, äh, geht die nach wie vor nur ab iPhone 7? Also da,
1: ist mir jetzt nicht bekannt, dass das äh, besser geworden ist. Also ich ja, habe ja ah, ein iPhone 8 und da funktioniert sie drauf. Ähm, wenn man diesen Test macht, kriegt man so einen Bogen, wo dann ein QR-Code drauf ist, mit dem man sich mit der App sünden kann und dann sagt dir die App, ähm, wir informieren dich, wenn dein Testergebnis da ist und es ist ein zweiter okay. QR-Code drauf, mit dem kann man sich mit dem Labor sünden, um dort mhm. sein Testergebnis direkt zu bekommen. Das Testergebnis vom Labor hatte ich Zwei Tage lang und die App äh, hat mir gesagt, äh, wir warten auf das Ergebnis. Das heißt, Labor und App sind jetzt nicht so gut miteinander vertratet. Oh. Und zwei Tage können bei sowas wie einer Pandemie ja schon irgendwie wichtig sein. Also finde ich, ja, ja. Vielleicht, vielleicht übertreibe ich da aber.
0: Äh, es, ist, ich dann, also, es ist ein bisschen spitzfindig, aber äh, ja, ich, ich, grundsätzlich, ich, grundsätzlich hast du natürlich schon recht drüber. Ja. Vielleicht, vielleicht haben sie auch einfach. Ich gehe mal davon aus, dass äh, sie dort auch ältere Telefone haben. Es ist, betrifft ja alle. Also ich, ich weiß gar nicht, wie es. Ich weiß nicht, wie es bei den bei Androids ist. Äh, also den Telefonen nicht den, ähm, nicht den Robotern. Aber ich nehme an, das ist wahrscheinlich ähnlich, dass es erst ab bestimmten Betriebssystemen also gibt.
1: Ach, ich kenne auch kaum jemanden, der sowas wie Android benutzt. Das sind doch komische Leute. Die sind mir suspekt. Oh, da kenne ich
0: einige. Ja, das Echt? ist, ja, ja. Mhm.
1: Nö, das ist mir zu gefährlich.
0: Nee. Naja, dann, dann mu musst du ja wissen. Dich hat es ja nicht erwischt, nicht?
1: <lacht> 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 ja, jedenfalls, ich habe das, also bürgerpflichtmäßig, ich habe mein Ergebnis dann manuell eingetragen. Das funktioniert so, dass man sich einen TAN-Code äh, zuschicken lassen nicht zuschicken, <lacht> dass man einen TAN-Code beantragen muss. Das funktioniert so, dass man in einem Callcenter anruft und sagt, ich würde mich gerne in die App eintragen. Okay. Und dann äh, begrüßt dich das Callcenter damit, dass es dir ungefähr eine Minute lang äh, irgendwelche äh, AGB zum Thema Datenschutz vorliest. Dann mhm. sagst du zweimal Ja, m -m. Äh, nennst deine Telefonnummer und dann wirst du zurückgerufen und man gibt dir mündlich den TAN-Code durch. Ich glaube aber, es gibt auch keine andere technische Möglichkeit, um zu einem TAN-Code zu kommen, mit dem man sich irgendwo einloggt, wo man dann was eintragen mhm. kann. Ich glaube, das, ist, das geht nur so.
0: Ja. Ich aber das TAN ist auch der
1: einfachste Weg.
0: Ich, ich glaube, TAN ist auch die Abkürzung für tatsächlich ausgesprochene Nummern.
1: Ja. <lacht>
0: Siehst du, das wusste ich nicht. Ja. Ja. Tatsächlich ja. Ja.
1: Ausgesprochen. ja okay. Ja. Mhm. Ja, dann, dann ist es klar, weil das ja klar ist. Ja. 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 Manchmal, manchmal ist es so naheliegend, dass man es nicht sieht.
0: Ja, das ist das ist auch ein häufiges Missverständnis. Äh, viele denken sich, die haben da was falsch gemacht. Nein, eigentlich haben sie es genau richtig gemacht.
1: Ja. Okay, nee, dann, dann höre ich sofort auf, drüber zu meckern und sage, gut gemacht. Voll, voll gute App und so. Ähm, gutes Gesundheitsamt, guter Brief. Der kam auch relativ schnell. Ich habe da auch Geschichten gehört, dass das mal drei Wochen dauern kann. Bis so ein Brief kommt, kam bei mir äh, drei Tage nach Test. Da ist jetzt nichts gegen einzuwenden. Mhm. Äh, das ist ja fast sowas wie schnell. Ja, Und, äh, ja, doch, doch. Also auch, auch ich habe keine Rechtschreibfehler drin gefunden. Ja, ich mein, auch ganz gut gemacht.
0: In, in, ich, du, in Wuhan träumen die von solchen Abläufen.
1: <lacht> ja. Die, die wissen ja gar nicht, was ein Fax ist. Ja. Nee. Nee. habe ich heute äh, gelesen, ab 2023 äh, sollen die Gesundheitsämter faxfrei sein und digital funktionieren.
0: Faxfrei? Ja. Das finde ich ein, wenn ich das sagen darf, einen großartigen Ausdruck. Ein großartigen Ausdruck. Ich glaube, das muss ich mir klauen. Ich werde sofort. Ich glaube, ich muss sofort auf meiner Webseite den, Hin den Hinweis anbringen, faxfrei seit 2008. <lacht>
1: das finde richtig. Das zeigt einfach, wie up-to-date du bist.
0: Vielleicht sogar noch gleich, gleich auf die Kacke hauen. In zweiter Generation faxfrei.
1: <lacht> das würde bei mir tatsächlich stimmen. Ja. Wir hatten zu Hause keinen Fax. Ähm. Das ist einfach so, das ist so eine Technik, die wir übersprungen haben. <lacht> ja. das ist so eine Zwischentechnik. Das kam, ja. Fax. In zweiter Generation faxfrei.
0: Das
1: gefällt mir sehr gut. Ja, mir ja, auch.
0: Oder, oder sogar umgekehrt. Faxfrei in zweiter Generation. <lacht> ja, das ist, das ist es. <lacht> wieder, wieder, wieder einen wunderbaren Werbeslogan Werbes gefunden.
1: <lacht> ich muss es auch in mein Impressum eintragen. ja Faxfrei. <lacht> äh,
0: ah, ja, 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 ja. Naja, was man nicht alles lernt in solchen Zeiten.
1: Ja, ja hm. man lernt dann mal ganz andere Dinge kennen.
0: Ja. Ah. Ich
1: zum Beispiel habe äh, äh, kennengelernt, dass man sich äh, Lebensmittel voll gut heimliefern lassen kann.
0: Äh, ah, du klar. hast sozusagen, äh, das ist ja auch so eine Art Entjungferung.
1: Ja, habe ich noch nie ähm, gemacht. Ich habe mir noch nie äh, Lebensmittel von sowas wie Rewe. Ja. Yeah. Also man muss es ja ganz mal aussprechen. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Äh, und EDEKA liefert in München nicht. Ähm, deshalb habe ich bei Rewe bestellt, weil EDEKA ja nicht liefert. Ähm, da kann man voll gut Lebensmittel bestellen. Und das bestellt man. Dann bringen die das in einem Zeitfenster, das man vorher angegeben hat. Das ist irre.
0: Also tagsüber. <lacht>
1: Also ich glaube von 7 bis 23 Uhr. Also ja. Aber du kannst dir ein tatsächlich funktionierendes Zeitfenster aussuchen, das dann äh. sowas heißt wie zwischen sieben und halb neun oder so.
0: Okay, ja aber ich meine, es, ja. es, es gibt ja Zeitfenster, die also einer Vollverglasung ähneln. <lacht>
1: ja, genau. Nee, so ist es nicht. Du kannst es tatsächlich wählen. Das ist äh,
0: verblüffend. Es hat, muss ich sagen, so ein bisschen was. Dekadentes. Ja. Also, es, es hat, also es fühlt sich, ich habe es noch nie getan, muss ich sagen, äh, aber jetzt nur im, im, im Hören, es fühlt sich an wie was Unsittliches.
1: Das stimmt, habe ich deshalb auch vorher noch nie gemacht. Ja. Ähm, aber wenn man es jetzt mal genau durchüberlegt, wenn alle daheim bleiben ja. würden und äh, die Lebensmittel bestellen würden, wäre schon viel weniger Verkehr da draußen auf den Straßen, weil dann könnte natürlich sehr fokussiert ausgeliefert werden. Dann wären halt äh, Futterfahrer unterwegs, die das Essen hinbringen und nicht ja. alle einzeln. In
0: ja, ja. Sagen wir es also, so, würden alle, die zu Fuß einkaufen können, das zu Fuß erledigen, dann wird es funktionieren. Wenn, also wenn alle, die die äh, ins Auto steigen, um irgendeinen Einkauf zu tätigen, wenn die sich es äh, liefern lassen, das stimmt, da hast du allerdings recht, dann ist es natürlich weniger aufkommen.
1: Also das, das ist so. Ja. Aber das, pff, damit äh, pff, müsste noch ein bisschen, also es wäre ja vernünftig und Vernunft äh, und logisches Handeln. Ja. Boah. Äh, Gott,
0: das hat ja ich sag mal traditionell, wenn man es jetzt historisch betrachtet hat, Vernunft Vorschlagscharakter. Ja. Ja, ja. <lacht> Ich fand ja, ja. das Ganze ganz gut formuliert, wenn ich ehrlich bin.
1: Das, das bin, ich,
0: das bin ich auch.
1: Gut, das wäre ja sicher, das kann man so machen. Ja. Wär, aber ich glaube, wir machen das Gegenteil davon. Ja. Aber äh, danke, gute Einzelleistung, schöner Vorschlag. Genau. Weitermachen, wie bisher, aber machen wir nicht.
0: So. Freut uns, für, danke für Ihre Einreichung, Herr Galileo. Wir haben Sie durchgelesen, klingt total vernünftig, aber folgendes. Wir haben uns da doch anders entschieden und wir würden Sie bitten, für den Fall, dass Sie nicht äh, morgen im Zeitfenster zwischen 12 und 13 Uhr an diesem Pfahl verbrannt werden wollen. Doch öffentlich bitte Ihre Vernunft zurückzunehmen. Dankeschön. Mit herzlichen ist, Grüßen. ist aber nur ein Hinweis. So. Genau. Ein Vorschlag. Äh, genau. Entschuldigung, bis dann. Zugestellt per Fax von der Inquisition.
1: <lacht> so fühlt man sich da <lacht> manchmal. Ja. Ach, ich bin, ich bin ein, ein kleines bisschen schwächlich. Sollen wir eine kurze Pause am, auf der Lichtung machen, auf den virtuellen,
0: heute? Ja, ja natürlich. Das ist, du sollst dich ja auch nicht überanstrengen. Ja, ich, es ist ja sehr wichtig, dass du schnell gesund wirst.
1: Genau. Ich gebe schon extrem Gas. Ich sitze pressend zu Hause. Gesund. Und ich habe das Gefühl, es wirkt. Aber ich glaube, jetzt so ein kleines, kleines Päuschen und dann wieder hier treffen und weitermachen, ist, glaube ich, richtig.
0: So machen wir es. Bis gleich. Bis gleich. kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonikum, Nur echt von Dr. Medusa Hier sind wir wieder mit unserem heutigen Gesundheitsservice Podcast ja,
1: Also so irgendwie schon
0: So ein bisschen Also wir wollen, wir wollen jetzt äh nicht zu sehr, wie soll ich, wie soll man das ausdrücken, ja, da äh, irgendwelche Lorbeeren, die uns nicht gebühren, anstecken. Aber man soll ja sein Licht auch nicht unter den Scheffel kehren. Auf den Schrank stellen. Genau. Ja, so. ja. Lauter diese Sachen.
1: All, all das und noch viel mehr. Ich, ich weiß doch auch nicht, was du eigentlich sagen willst. Ich, ich auch nicht. Und zwar,
0: ja, eben. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich mich nicht zu früh habe äh, gesund schreiben lassen von mir. <lacht> Offensichtlich ja. sind die Symptomatiken ja divers. Äh,
1: ja, also ich habe gerade gelesen, äh, es, es wird vermutet, dass es auch Fälle gibt, wo es aufs Hirn schlägt. Was? Ja, hm. just saying. Just saying. Äh, unbestätigt, aber dafür vermutet.
0: Und das ist ja die
1: halbe Wahrheit. Wie wir ja. Wissen.
0: Ja. Ja. Andererseits, ich wüsste nicht, was da noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du meinst, nachdem der Denkklumpen seit Jahren in äh, einer guten Mischung aus äh, Whisky und anderen Alkoholikern schwimmt und in einer kleinen Teerschicht Schicht geschützt ist, kann da eigentlich nichts weiter passieren. Das ist alles ist vor Angriffen von außen gesichert.
0: Die Ganglien sind, sind gesaved, wurden schon vor langer Zeit faxfrei gemacht. Du, wenn da nie was dran vorbeigefaxt
1: wurde, dann kann eigentlich eh nichts passieren. Das, das ja also
0: Das stimmt. Mhm.
1: Jedenfalls, wir sind von der Auszeit zurück und ja. äh, wie es gute Tradition ist, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, What the Fact. finde den Fakt.
0: Ganz genau. Heute. Und,
1: ähm, du fängst an, gell?
0: Ja, heute zum Thema Zum Thema Quarantäne, Quarantäne. ganz genau. Äh, die, ah, du, sagst, du, du, du sagst Quarantäne.
1: Ich sage Quarantäne.
0: Ich sage ja Quarantäne. Quarum? Ah, ja. Andere äh, linguistische Stämme ah, sozusagen. Ja. ja, ich bin mehr romanisch, du mehr pfälzisch.
1: Ah, ja. Aber das, das ist ja schon geklärt. Nein, meine, Mir geht es auch tief in die Etymologie und in die Herkunft, aber... Äh,
0: da. Na, ja, man, aber das ist, in dem Fall ist es, man sagt ja zum Beispiel auch Quatsch und nicht Katsch. Oder, oder Kalle ist ein Name, Qualle ist ein Tier. Das ist richtig. Hm?
1: Ja. Ich sage trotzdem Quarantäne. Gut. Äh, es gibt ja auch Menschen, die sagen äh, Chemie und ich sage Chemie. Äh,
0: ja, das schreibt, Chemie. Aber auch, aber das schreibt er aber auch nicht mit Q.
1: Nein, aber dafür mit einem C. Das ist richtig. Und da bin ich für Offenheit. Chemie. Chemie.
0: <lacht> und gut.
1: Hätten wir das auch geklärt. Finde ich
0: genau. gut. Ja, ähm,
1: Sabel, Dann, jawohl. der Fakt zu Quarantäne.
0: Äh, jawohl, da gibt es äh, einige, ich habe mich vor allem um die, das, das, was es bedeutet, die, die Üblichkeit dessen äh, gekümmert. Denn wie so viele Sitten und Gebräuche, deren Ursprung uns nicht mehr bekannt ist, liegt auch die Wurzel der Quarantäne, wo könnte es anders her sein, in der Bibel. Es ist ganz oft, wir wissen bei vielen Dingen nicht, Mensch, wo kommt es her? Es ist uns nicht mehr geläufig, dass das daher eigentlich stammt. In dem Fall sogar mehrfach. Natürlich ist schon der Hinweis in der Genesis, also gleich zu Beginn des Ganzen, die Tatsache, dass nach acht Tagen Ruhe sein muss. Sowas wie die erste Quarantäne, als Gott gesagt hat, ja, Jetzt eine Runde Pause. Also das war ja auch eine gewissermaßen eine Pause zur Vorsicht, damit jetzt keine dummen Sachen geschöpft werden. Dann später auch im Werk findet man bei Hesekiel äh, Kapitel 13, Vers 7 erstmals einen Zusammenhang mit Gesundheitsanliegen. Wenn die Frösche regnen und der Himmel sich wölbet, dann sehet und bleibet im Zelte und trinket 18 Tage lang. Wie vielleicht einige übrigens wissen, äh, haben einige tausend Jahre später die, die Bots, also nicht die, nicht die technischen Bots, also nicht Roboter oder sowas oder, oder online-Bots, sondern die Band, die Bots, haben genau diese Zeile in ihrem Lied seven Tage lang, zu Deutsch sieben Tage lang aufgegriffen. Kennen wahrscheinlich viele, ne? Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir? Das kommt von Trinket 18 Tage lang. Weitere Hinweise in der Bibel gibt es bei Leviticus, in dem Fall Kapitel 12, wo es heißt, die Frau, die einen Jungen gebiert, soll zu Hause bleiben 33 Tage lang, wenn sie ein Mädchen gebiert. Nein, schön, also wenn sie einen Jungen gebiert, 33 Tage, wenn sie ein Mädchen gebiert, soll sie 66 Tage zu Hause bleiben. Das Doppelte. weil Mädchen. Ist ja klar. Und danach soll sie dann äh, ein Lamm opfern oder, falls das Kleingeld nicht reicht, alternativ zwei Toteltauben. Liegt auf der Hand. Natürlich steht das, das räume ich ein, ein wenig im Widerspruch zu Paulus' sechsten Brief an die Korinther, in dem er schrieb, wenn aber Plagen euch erreichen, so sollt ihr ruhen und beten vom ersten Tage bis zum 14. Tage darauf, damit die Gemeinde im Schoße des Herrn verweilet, immer da. Und oft steckt ja im traditionellem Wissen auch ein Körnchen Wahrheit. Und zwar Wahrheit, die durch Beobachtung entstanden ist und heute erst wissenschaftlich begründet werden kann. Deswegen ist es auch heute noch sehr häufig so, dass 14 Tage die erste Quarantänemaßnahme ist. Solange man noch nichts Genaueres über Ursachen und Inkubationszeit der jeweiligen Erreger weiß. War ja im Frühjahr auch so. Und ist ja auch jetzt noch. Die klassische biblische Quarantäne ist aber nicht 14 Tage, sondern 44 Tage. Daher kommt auch der Name. 44, lateinisch bzw. heute auch noch italienisch, 44. Oder wie es in der lateinischen Bibelversion heißt Quaranta qua. Das war Altlatein, ein bisschen abgekürzt. Und dieses Quaranta qua wurde vereinfacht zu Quaranta, also 40. Also aus sprachlichen Gründen wurde aus den 44 dann die 40, was dann in den letzten 500 Jahren dazu geführt hat, dass bei der Seeluft- und der Bodenfahrt die klassische Wartezeit um solchen zu vermeiden 40 Tage war. Bei Markus 17,4. Jetzt Neues Testament Evangelium steht aber geschrieben, und der Sohn sprach, es sollen vier und vier Tage sein, die dich befreien vom Übel der Welt. Das sind 44. Also vier und vier, nicht vier plus vier. Sehr wichtig. Auch da kommt es oft auf die Feinheiten bei der Übersetzung an. Während nämlich andererseits bei Lukas, Kapitel 64, Vers 6 zu lesen ist, ist aber der Stamm erkrankt. So sollen Hühner gebraten werden, eines am Tage, zwölf mal zwölf Hühner lang. Und danach soll zur Feier das Lamm Gottes schmoren, drei Tage zum feste Christi Gebot. Und vom letzterem Satz, also das Lamm Gottes schmoren, drei Tage zum feste Christi Gebot, das ist der Grund, beziehungsweise also der, der katechistische Grund, wieso das Weihnachtsfest von den Feiertagen her drei Tage dauert. Das ist nicht zwingend logisch, aber das ist, es gibt sehr viele Dinge, da möchte ich jetzt gar nicht weiter eintauchen, die sozusagen von der Kirche in Brauch äh, übernommen wurden und sich nicht aus dem Dastehenden direkt ableiten. Also ich sage dann nur Zölibat, wer sich da mal einarbeiten will. Aber äh, was die Hühner betrifft, 12 mal 12 Hühner ist 144, also 144 Tage, also 144. Bei der Übersetzung wurde cento aber nicht als 100 übersetzt, sondern als Centurio, also Anführer. Und dieser Anführer, dachte man dann, soll 44 Tage, Schrägstrich gebratene Hühner lang warten. Und Huhn ist ja auch das christliche Symbol der Unschuld. Und danach ist dann der Stamm gereinigt und wieder unschuldig, also gesund. In dem Sinne, gute Besserung und toi, toi, toi. Ach du Schande. Hm?
1: Du, du sollst, das habe ich schon ganz oft gesagt, Du sollst beim Bibellesen keine Drogen nehmen.
0: Das muss man nicht.
1: Kombination, die muss Kombination man? ist einfach...
0: Der große, Halleluja. Der, der große Vorteil ist, äh, das muss man nicht. Man kann auch einfach Bibellesen statt Drogen nehmen. Das ist... Äh, also
1: Ich fühle mich, als hätte ich welche genommen, nachdem ich das gehört habe, was du gerade so mhm. vorgetragen hast. Ähm, ich äh, bin verwirrt und habe Angst jetzt. Mhm. Tatsächlich. Ähm, da war so viel Käse dabei, dass ich Hunger gekriegt habe. Und deshalb sage ich, es sind die zwölf mal zwölf Hühner aus reiner Freskier. Ich habe nämlich tatsächlich Kohldampf. Ähm, deshalb sage ich zwölf mal zwölf Hühner. Oder die Geschichte mit äh, Hesekiel. Allein, weil es mein Lieblingsname in der Bibel ist überhaupt. Ich finde Hesekiel oder ja. Hesekiel ein Spitzenname. Aber ich sage, es sind die zwölf mal zwölf Hühner. Allein wegen Kentucky Fried Chicken.
0: So. Ich verstehe. Ja, knapp, aber nein. Es war Leviticus. Die Frau, die, Frau, die einen Jungen gebiert, soll 33 Tage zu Hause bleiben, wenn sie ein Mädchen gebiert, 66 Tage, danach ein Lamm opfern und wenn das Geld nicht reicht, zwei Toteltauben. Das ist die Wahrheit. Mhm.
1: Wow, Da war ich kurz dabei bis zu den Toteltauben und dachte, na komm. Den ja, dabei, jetzt für, den,
0: für den Eingeweihten äh, bestätigen gerade die die Seriosität. Also, okay. wenn man genau hinschaut, ist das ja auch das, was äh, völlig klar äh, richtig und wichtig ist. Nicht?
1: Ja, nee, du hast recht. Da äh, war ich nicht eingeweiht genug, hm. muss ich ehrlich sagen. Ja, das äh, ist
0: natürlich auch wissenschaftlich jetzt. Äh, das hast, war du da, hast, hast du da nicht die den nötige Kenntnis?
1: Nee, ich bin da nicht äh, bibolophil ja. da genug dafür. Da, da ja. fehlt mir einfach, da fehlt mir dieses äh, intime Kennen des Buchs.
0: Bibolophil finde ich übrigens auch ein sehr schönes Wort. Ich weiß, danke. <lacht> bibolophil klingt nach irgendwie, was sich also so in Kinderbüchern äh, Stofftiere zuziehen. Ja, genau.
1: Äh, ganz schön viel Bibo.
0: Mhm. Okay.
1: Kam ich nicht drauf? Gut gemacht. Ich äh, kontere mit dem Text äh, Quarantäne, Quarantinen und Quarantaiecha. Mm. Quarantinen sind wie Chrysanthemen eine Pflanzengattung der Korbblütler und hauptsächlich in Ostasien verbreitet. Wie die Gattung der Chrysanthemen wurde auch, wurden auch die Quarantinen um 1750 von dem schwedischen Naturforscher Karl von Linné systematisch erfasst und in seinem Buch Species Plantarum kategorisiert. Quarantinen zeichnen sich dadurch aus, dass sie innerhalb einer Blüte unterschiedliche Farbspiele haben, so als hätten, hätten sie ein Batikmuster. Das ist nicht nur selten, sondern auch sehr hübsch. In Malaysia gelten Quarantinen als Glücksbringer und traditionell bringt man Kranken einen Strauß mit, damit sie schneller wieder gesund werden. Es gibt Vermutungen, dass der Begriff Quarantäne genau daher kommt, eben die Zeit beschreibt, in der man Quarantinen bekommt. Eine andere Theorie geht selbstverständlich wieder in die Richtung der Seefahrt. Der Begriff kommt von den Roaring Forties, der wilden und oft sturmgepeitschten Westwindzone zwischen, den, zwischen dem 40. und dem 50. Grad südlicher Breite. Das Durchsegeln dieser Passage war so anstrengend, dass die Seeleute danach oft einige Wochen brauchten, um sich wieder zu erholen. Diese Zeit nannten die spanischen Seefahrer Ora Transcaranta, die Zeit nach den 40ern. In der Zeit der Erholung etablierte sich bei den Seefahrern ein Kartenspiel, das Carantaner genannt wurde. Eine Art Romme, bei dem es darum ging, 40 Punkte zu sammeln, bevor man die Karten ablegen kann. Nach der Erholungsphase feierten die wieder mit Lebensenergie, und auf, äh, die wieder mit Lebensenergie aufgetankten Matrosen dann rauschhafte Feste, äh, die sogenannten Carantajera. Äh, die mindestens vier Tage dauernden Orgien voller Wollust und Ausschweifungen führten nicht selten dazu, dass ein Großteil der Seeleute erstmal wieder Ruhe brauchte um sich von der Übelkeit und den hämmernden Kopfschmerzen zu erholen. Diese hämmernden Kopfschmerzen nennt man Karamikräne. Das wissen viele gar nicht. Es darf gerätselt werden, ob das Kartenspiel der Begriff für die Erholungszeit oder das rauschende Fest Namensgeber für die Quarantäne waren. Aktuelle Ursachenforschung bringt aber die Krankheit nach dem Fest auf Platz 1 der Wahrscheinlichkeiten, da darin der Krankheits- und Erholungsaspekt am ehesten Abbildung findet. Eine weitere Vermutung der Namensherkunft führt in die Welt der Mystik und dort in ganz unterschiedliche Bereiche. Die Zahl 40 nämlich hat in verschiedenen Kulturen ganz zentrale Rollen. Bei den islamischen Sufi-Mystikern steht die 40 symbolisch für die Reinigung. sufi derwische verbringen, bevor sie sich auf ihre Reise als Prediger und Ärzte begeben, für 40 Tage in Isolation, um ihren Geist und ihren Körper vom Unrat der Welt zu befreien und so gesäubert ihr Werk vollbringen zu können. Unter jüdischen Kabbalisten ist die 40 die Zahl der Erleuchtung. 40 Tage nach dem Lichtfest Chanukka, trifft den gläubigen Kabbalisten, der an Hanukkah, das alte Ritual der 40 Drehungen durchgeführt hat, die Erkenntnis. Vom göttlichen Funken berührt, erkennt er dann das Wesen der Dinge, wenn der 40. Tag nach Hanukkah ein Sonntag ist und er bei dem Ritual das Cholonek-Amulett getragen hat. Und noch eine Bedeutung der Zahl 40 geht zurück auf die alten Babylonier, nämlich auf ein Himmelsereignis. Die Babylonier, den Babyloniern war aufgefallen, dass jedes Jahr zur gleichen Zeit das Siebengestirn im gleißenden Licht der Sonne verschwindet und genau 40 Tage später wieder auf der anderen Seite der Sonne auftaucht. In dieser Zeit stellten sie fest, dass sie vermehrt mit Unwettern und Regenfällen zu kämpfen hatten. Für sie war das eine Zeit der Entbehrung und der Prüfung, die sie symbolisch auf den Tod vorbereiten sollte. Wenn die Zeit überlebt war, wurde ein Fest gefeiert, wobei 40 Schilfrohre verbrannt wurden. Es gibt Vermutungen, dass die kultischen Bedeutungen der Zahl 40 in all diesen Kulturen der Hintergrund der 40-tägigen Überwachungszeit ist, die die ersten Einwanderer Neuseelands im 19. Jahrhundert in Einwanderungslagern warten mussten, bevor sie wirklich einreisen durften. In diesen Karantaga genannten Stationen sollten sich die Neueinkommlinge an das Wetter gewöhnen, bekamen Vorträge über Land und Leute zu hören und lernten Maori-Tänze, weil das ja klar
0: ist. Eieiei. Ich weiß. Es hat nur gefehlt, dass du Quarantanamera singst.
1: Ich, war, ich hatte äh. es drin und habe mich dann dagegen entschieden.
0: <lacht> also, ich habe zwei, ich habe zwei äh, Vermutungen. Das eine ist. Die Quarantinen, Karl von Linné, allein schon, weil ich das mag, wenn der Name auftaucht. Den, man hört den so selten. Völlig zu ja, Unrecht.
1: Völlig zu Unrecht. Ja. Meine, wir sollten mal eine Folge äh, zu Karl von Linné machen.
0: Ja, das stimmt. Äh, der ja das Lineal erfunden hat.
1: Ja, also äh, ist ja Linealoge der ersten Stunde.
0: Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der durch Asien gereist ist. Ich hab, also, aber das lag an seiner dass ich mit Humboldt verwechselt, deswegen eher an Südamerika denke.
1: Ja, und da gibt es ja Theorien, dass es ein und dieselbe Person war. Hm,
0: du meinst wegen Foto. Richtig. Ja, aber jedenfalls, das ist gleichzeitig... Hm, könnte ich mir auch die Sufis vorstellen. Ich kenne ja sogar persönlich welche, also Sufis, aber... Äh, das, aber ich weiß es nicht, also das ist... Ähm, hm. Ich entscheide mir, für mich für Karl, Karl von Lene und die Quarantinen.
1: Also ähm, schöne Wahl und Quarantinen wären schöne Blumen, wenn es sie gäbe,
0: ah, glaube ich. Na, gut.
1: Ähm, bei der Mystik warst du näher dran. Es sind die Babylonier tatsächlich, ah. bei äh, denen es äh, die, diese 40-Tage-Periode des, äh, weg, des, des äh, Sternbildes gibt, das plötzlich weg ist. Äh, dass es auch tatsächlich gibt, weil halt zwischendurch die äh, Erde zwischen Sternbild und Sonne ist und man es dann halt nicht sieht. Und dann taucht es wieder auf und dann ist alles wieder gut.
0: Schau oh, an. Ja. Schau an.
1: Aber die Sufis, finde ich, äh, gefühlt fand ich das auch richtig. Ja. Ich geschrieben hab, dachte ich, ja. Ich
0: und, und ich muss auch einfach meine, meine Astronomie wieder ein bisschen äh, aufbürsten. Er hätte ja, also...
1: Ja, hast du ja jetzt ein bisschen Zeit dazu, weil wir machen jetzt ja erstmal ein paar Tage Pause und äh, nicht das, nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen,
0: Das ist äh, um richtig,
1: uns wieder zu erholen. Ja. Genau. Da, kann, kannst du dich ein bisschen um deine Astrologie kümmern? Das stimmt. Äh, ich werde äh, weiter äh, interpersonal in mir äh, Corona bekämpfen. Ja. Und ähm, dann, dann ist ja schon Weihnachten und dann, äh, dann treffen wir uns ja nicht zu Silvester. Dann bleiben wir einsam, bis es irgendwann, keine Ahnung, und dann ist schon Februar. Und dann machen wir weiter.
0: Ja, das geht ja alles so schnell.
1: Ja, Das geht ja so Zeit.
0: derart schnell.
1: Ja. Aber dann war 1991.
0: Oh, Ach Gott. Allerdings, mein Gott. Das war auch ein Jahr. Und 1991. Mich, ja, dass ich mich überhaupt nicht erinnere.
1: Jetzt, wo ich mich zurückerinnere, stelle ich fest, es geht mir ganz genauso. Ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es stattfand.
0: Also aus dem Stand könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber ja, also... Aber das
1: können wir ja bis, äh, bis in den Februar auch rausfinden. Ja, ja. Ich zumindest so dem
0: Ausschlussverfahren nach. Ja. ist es aber oder, oder man sagt, mein Gott, Mut zur Lücke. Ja, so viele Jahre. Ja. Eben.
1: Ja, genau. Im Februar, im Februar geht es weiter und ja. bis dahin ähm, entspannen wir uns. Und äh, ich meine, das ist heute auch die 25. Folge. Das muss man sich mal überlegen. Ja, das ich, ist
0: die, die Zeit. Ist da auch geht gut, mal eine Pause zu machen. Man muss, man muss, das ist einfach so. Das ist, muss man ganz ehrlich sein: nee. der Akku ist irgendwann voll und dann äh, gilt es durchzuschnaufen. Richtig. Genau. Und die Blume zu gießen, um im Bild zu bleiben.
1: Und die Musik zu hören auf dem iPod, der vom Akku gespeist wird. Richtig. Oder so.
0: Genau. Wie war das Bild?
1: Ich hab, hab, weiß es nicht mehr.
0: Oh, gut. Mit dieser verstörenden Metapher. Mit dieser
1: vollkommen seltsamen Metapher. Möchte, äh, ich,
0: möchte ich mich verabschieden? Da
1: mache ich mit. Ich sage ciao äh, habt eine schöne Zeit, äh, kommt durch die, dieses komische Jahresende gesund und gut hindurch und äh, schaltet im Februar wieder rein, wenn es heißt, weil das ja klar ist.
0: Frohe Weihnachten, Prost Neuer, bleibt gesund. Halleluja. Tschüss.